0: 大型电视纪录片《中国通史》第七十三集《海上丝绸之路》上集。从大漠草原上兴起的蒙古帝国迅速向外扩张，很快，其势力范围就横跨了大半个欧亚地区。从十三世纪中叶。忽必烈即位后开始的一个世纪，元朝成为当时世界上最强大、最富庶的国家。这个庞大的帝国疆域空前辽阔，延伸到许多地区，越过中国广大的农耕定居文明地区。原帝国的统治者们发现，另一片更浩瀚的世界等待他们去征服——蓝色的海洋。中国有漫长的海岸线，海域辽阔，群岛环列。同时，复杂多变的陆地政治、军事格局，也使得元朝统治者特别关注海上交通。通过远洋航行，维系海上交通，支持海上军事行动，展开大规模的海上贸易。由多条海上通道组成的海上丝绸之路。变得空前活跃，一个航海的黄金时代来临了。这里是中国的东南沿海，不知从什么时候起，这里的渔民们会经常打捞上来一些碎瓷器。这些瓷器是从哪里来的？人们将目光投向了幽深的海底世界。从二十世纪九十年代开始。考古学家们在这一带海域有着越来越多的发现。2007年，一艘双甲板海船在广东被打捞上来。这是一艘南宋初的海船，长约30米，宽10米，是目前发现的保存完好的最大宋代海船。这就是著名的“南海一号”，它被存放于。号称“水晶宫”的广东海上丝绸之路博物馆，在南海及周边海域，大批沉船及文物不断出水。仅仅是在东南亚国家正式登记的，已打捞出的沉船地点就有118处之多。发现沉船的海域，是古代中国东海、南海通往印度洋、波斯湾的必经之地。在宋元时期，这里已拥有相当繁荣的航线。据考古专家们判断，仍然沉睡在这片海域的沉船数量更是惊人。他们的存在，都画出了一幅藏在海底的海上丝绸之路地图。他们所显示的地理和历史坐标，指引人们重新审视海上丝绸之路。曾拥有的辉煌岁月。航海的历史是人类文明史的重要组成部分。古代中国以创造了伟大的农耕文明而著称，有人由此误认为中国人不长于航海，或者缺乏探索海量的精神。然而事实恰恰相反，直到公元十五世纪为止，中国人的海上成就。和对航海事业的执着追求，始终居于世界领先地位。中国人自古以来就不乏探索海洋的勇气、智慧和梦想。早在新石器时代末期，中国的先民就已经驾驶着独木舟，随着洋流飘航。一代又一代的航海中国居民，以舟为车，以己为马，不断探寻着海洋。和航海技术的奥秘。公元前二百一十九年，完成统一大业的秦始皇来到黄海琅琊港，他令徐福率领大批船只，先后两次载着数千童男童女出海远航。虽然这支船队最后不知所踪，而在日本与韩国千年来则一直流传着他们登陆定居的传说。一个世纪之后，同样雄心勃勃的汉武帝，再次大规模开辟远洋航线，开拓一系列与陆地丝绸,绸之路相呼应的海上通道，也就是海上丝绸之路。丝绸之路是德国地理学家希特霍芬提出来的。19世纪70年代，李希特霍芬想到中国去，但是由于太平天国运动。无法从海路上岸，随后他就沿着古代从东方向遥远的西方输送丝绸的通路旅行。他在游记中把这条通路叫做丝绸之路。浩瀚的海洋曾经是世界各地人们往来的巨大障碍，但是当地人们掌握了一定的造船技术和航海技能之后。便发现了海洋的便利之处，海上交通无远不至，运载的货物更多，并且费用低廉。中国通往东南亚、南亚、西亚，乃至非洲沿海各国的这些海上交通线，被统称为海上丝绸之路。通过这些航道，远洋船队从中国的南海、东海乃至黄海出发。通往太平洋，进入印度洋。11世纪之前，中国人在漫长的航海实践中，依靠长期积累的经验，已经掌握了季风规律、海洋潮汐规律和利用日月星宿定位的天文导航技术。到11世纪的时候，一项重大的发明在中国诞生了，它使得真正的。远洋航行成为可能，这就是指南针的发明。指南针应用于航海，彻底终结了依靠经验为主的原始航海时代，开启了人类远洋航海、科技航海的新时代，成为影响人类文明进程的重大发明之一。同时，中国人对天文导航技术。水文气象技术的掌握也日臻成熟完善，航海图和航路指南书等航海工具书不断出版。随着航海活动的活跃，中国人对世界的认知大大拓展了，他们拥有了一种早期的全球化意识。在宋朝的基础上，元朝在航海技术和远洋事业领域。获得了更大的发展，造船技术不断革新。在那本著名的《马可·波罗游记》中，意大利人马可·波罗曾经详细的讲述过中国人发明的一项造船技术——水密隔舱。水密隔舱技术发明于唐代，经过宋朝的发展之后，到了元代已经十分成熟。元人具备了强大的。造船能力，用以远洋航行的元代海舶是一种尖底帆船，通常长约三十米，高约十米，宽八米，载重重量可达上百吨，船上配备的铁锚重达百斤，可以抵御狂风巨浪。这个时期，远洋船队从爪哇回泉州。连续航行只需18天，比宋朝的时候大为缩短。而这一切，加上元朝统治者对航海的浓厚兴趣，预示着海上丝绸之路将迎来一个繁荣时代。然而，起自草原游牧民族部落的元朝统治者，为什么会如此钟爱海上交通呢？元世祖忽必烈。重视海上交通，有很现实的政治、军事考虑。忽必烈与弟弟阿里不哥争夺帝位，并与察合台、倭寇台系的后王交恶，导致蒙古帝国分裂，进而造成陆路交通的阻滞。元王朝迫切希望通过海上丝绸之路，与海外国家和地区结成政治联盟。然而，对于习惯了马上征战的草木民族来说，海外贸易毕竟是陌生的。如何迅速打通海外贸易的通道，拓展原帝国的海外政治之路呢？这里是泉州最大的香制品生产基地之一，这些香制品工厂都属于这里的一个大家族——普氏家族。蒲氏家族在泉州历史悠久，祖上从宋代开始就在泉州一商一官，一直从事远洋航运和香料生意。蒲家是信奉伊斯兰教的阿拉伯后裔，蒲家的蒲寿庚担任南宋提举泉州市博士，拥有大量的海船，几乎掌管着南宋全部的远洋船运业务。和香料贸易等海外贸易。公元一千二百七十六年，元世祖忽必烈得到一个消息，蒲寿庚向元军投降了。元世祖非常高兴，立即任命蒲寿庚担任要职。于是，在蒲氏家族等航海大家族的推动下，元朝的海外贸易事业迅速开展起来。元朝大规模的海外贸易开通以后，忽必烈。终于可以沿着这条海上丝绸之路，开始他经略海外的政治行动。而他派出的最早的和平使者之一，是亦黑迷失。亦黑迷失是信奉佛教的维吾尔人，熟悉东南亚与印度洋的海上航行。忽必烈初定中国，亦黑迷失便奉命两度出使。巴洛贝国，也就是今天的印度半岛南部、马拉巴尔海岸一带，揭开了元朝远洋活动的序幕。为了配合援军在东南亚一带的军事行动，一黑迷失出使战城、今属、越南中南部、僧加拉国、今斯里兰卡等地，他开展了一系列和平外交活动。扩大了元朝在东南亚地区的影响。公元 1,287 年，伊黑迷失来到印度东南海岸的马巴尔国。这次出使的目的是取佛钵、舍离。伊黑迷失先后五次奉命远航，在海上活动二十多年，为元朝的对外交流做出了贡献。